0: Vous écoutez l'épisode 21 de la boîte à outils des parents, le burn-out parental. Bonjour, je suis Juliette Serceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet douloureux, le burn-out parental. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Ce n'est pas mon cas. Je pense que fin 2020, j'ai frisé le burn-out professionnel, mais j'ai opéré une reconversion professionnelle avant que mon job n'ait ma peau, si je peux m'exprimer ainsi. On peut changer de job, mais on ne peut pas tellement changer d'enfant ou de famille ou le fait d'être parent. C'est un sujet douloureux, car les personnes qui en souffrent, en souffrent vraiment. Ce n'est pas juste une petite baisse de morale passagère ou une fatigue du moment. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais déjà bien définir le burn-out parental. C'est quoi le burn-out parental C'est un trouble survenant lorsqu'un parent est soumis à un excès de stress parental sans disposer de suffisamment de ressources pour en compenser l'effet. Le burn-out parental peut ainsi toucher tout parent qui cumule plus de risques que de ressources pendant trop longtemps. Le parent s'épuise alors dans sa parentalité, jusqu'à devenir l'ombre de lui-même, puis l'opposé du parent qu'il était et voulait être. Alors, c'est une définition qui ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur le site Burnout Parental, élaboré par les docteurs Isabelle Roskam et Moira mikolasik Je suis désolée si j'écorche son nom, je vous mettrai de toute façon les références du site internet dans les notes de l'épisode, parce que c'est un site internet qui est très très bien fait. C'est donc un excès de stress dans notre rôle de parent. Si on mesure le stress sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le stress total, et 0 aucun stress, le burn-out est là lorsqu'une personne a toujours un niveau de stress entre 5 et 7, mais constant, c'est-à-dire qu'il ne redescend jamais. On peut avoir un gros coup de stress lorsque, je ne sais pas, on a un dossier à rendre pour telle date et qu'on est en retard. Pendant quelques jours, on va être hyper stressé, on va être à 9 ou 10, Bon, c'est pas bon pour la santé, soyons clairs, mais s'il finit par redescendre, c'est ok. Nous ne serons pas en burn-out. Mais si sur une longue période, on est à un niveau de stress moyen-moyen haut, nous sommes à risque de faire un burn-out parental. C'est un stress qui n'est pas forcément super élevé, mais qui est constant. C'est la constance qui est importante ici. Et c'est la même chose pour le burn-out professionnel. D'ailleurs, j'ai pris un exemple dans le cadre professionnel. C'est un parent qui n'a pas suffisamment de ressources pour compenser l'effet du stress. On parle ici de ressources internes et externes. Les ressources internes, ça peut être l'anxiété de base du parent, s'il est plutôt de nature anxieuse ou non, s'il est plutôt optimiste ou non, s'il trouve facilement le moyen de rebondir, de s'adapter aux situations qui se présentent à lui, s'il a l'impression de subir plutôt que d'agir. Je dirais en bref, si le parent est dans la zone de contrainte ou la zone d'influence. À ce sujet, j'ai créé un quiz pour que vous sachiez si vous êtes dans la zone d'influence ou dans la zone de contrainte et je vous invite à aller le faire. Je vous mettrai évidemment les références dans les notes de l'épisode. Les personnes qui sont dans la zone de contrainte ont plus de risques de faire un burn-out. Ceci est vrai pour le burn-out parental ou professionnel. Et les ressources externes, ce sont un conjoint ou une conjointe qui vous soutient plutôt que de vous dénigrer. On se sent évidemment plus fort ou forte lorsqu'on a le soutien indéfectible de la personne avec laquelle nous avons décidé de vivre et d'élever des enfants. C'est aussi toute aide extérieure que nous pourrions avoir pour que nous puissions souffler un peu. Des grands-parents qui sont présents et qui gardent souvent nos enfants, des oncles, des tantes, des copines. Et c'est aussi tout cet entourage qui ne passe pas son temps à nous dire que l'on fait mal en tant que parents, Ou plutôt, qui nous soutient. Qui nous aide à trouver des solutions, qui nous conforte dans nos positions. Bref, qui est dans notre équipe. J'aimerais noter également qu'un facteur aggravant est le fait de ne jamais avoir ou prendre du temps pour soi, ne jamais décrocher, être toujours dans son rôle de parent, ne jamais aller, je sais pas, au resto avec des amis, faire du sport, faire un spa. Oui, alors c'est ce que je fais pour me libérer la tête de tout, pas que de mon rôle de maman d'ailleurs, aussi du travail et de tout le reste. Le burn-out survient lorsque les parents sont dans un schéma de sacrifice. Tout donné pour son enfant, je dis bien tout, toujours, jamais rien pour soi. Sauf que c'est mettre beaucoup de pression sur l'enfant, car il ne répondra peut-être pas favorablement aux attentes du parent. Les enfants sont ingrats. Je ferai un épisode d'ailleurs sur l'ingratitude. Et face à cette ingratitude, le parent se dit avec sidération, tout ça pour ça. Je précise que le burn out parental touche aussi bien les hommes que les femmes. C'est-à-dire aussi bien les mamans que les papas. Je le précise car on pourrait croire qu'il ne touche que les mamans, puisque ce sont plutôt les femmes qui ont une charge mentale, et pas que mentale d'ailleurs, ce sont majoritairement les mamans qui s'occupent des enfants. Et on pourrait aussi croire que le cerveaux des femmes est fait différemment que celui des hommes et qu'elles auraient une plus grande fragilité. Que nenni, hommes et femmes sont égaux à ce sujet. Et une autre précision, c'est que le burn out parental ne se présente pas uniquement dans le cas où l'un des parents fait beaucoup plus de choses, ou plus de choses que l'autre parent. Ça n'a presque rien à voir avec la charge réelle. C'est un ensemble de facteurs et de critères qui rentrent en compte. Et il y a des cas, plutôt rares mais notons-le quand même, où ce sont les deux parents qui sont en burn-out parental en même temps. Autrement dit, personne n'est à l'abri. Alors, quels sont les symptômes Eh bien, le parent s'épuise. Il est épuisé, à bout de souffle. Se lever le matin est difficile. Il est en pilote automatique, il s'occupe tout juste bien de ses enfants, il fait ce qu'il faut pour le maintenir en vie, mais rien de plus. Il n'a plus de lien avec ses enfants, ne partage plus rien et ne prend pas plaisir à le faire. Il est absent quand il est à côté de ses enfants, si bien que le lien d'attachement se distend. Certains parents ne peuvent plus voir leurs enfants rien que les voir, hein, sans se trouver agacés, alors que l'enfant ne fait rien d'objectivement agaçant. Et certains parents peuvent se montrer violents dans leurs paroles et dans leurs gestes. Surtout, le parent ne se reconnaît plus dans son rôle de parent. C'est comme si le parent était à côté de lui, comme si c'était un observateur et non un acteur. Il n'est pas le parent qu'il était et il est encore moins le parent qu'il voudrait être. Tout cela est terrible évidemment et le parent s'en rend compte. Il assiste comme impuissant à ce qu'il devient. Cela a des effets sur le parent qui vit le burn-out parental, sur le couple et sur les enfants qui n'ont plus l'affection dont ils ont besoin. Que faire lorsqu'on est en burn-out parental Eh bien, il faut se faire aider. Je sais qu'en France, on a ce côté « je veux le faire tout seul », mais vraiment, ce n'est pas la bonne idée. Tout seul, vous y arriverez peut-être, mais ça vous prendra plus de temps. Or, notre temps est compté sur Terre. Donc autant en gagner lorsqu'il est possible d'en gagner facilement. Pour cela, vous pouvez déjà en parler autour de vous, à votre conjoint ou votre conjointe, à vos amis, à vos proches, pour qu'ils vous apportent du soutien qu'ils ne pensaient peut-être pas avoir besoin de vous dispenser. Bien sûr, si votre entourage est tout sauf aidant, il faut aller chercher du soutien ailleurs. Il y a les centres de PMI qui pourront vous aider, vous pouvez faire appel à un ou une psychologue, et c'est aussi un accompagnement que je propose en tant que coach parental. Je vous aiderai à retrouver votre équilibre, à renouer avec vos enfants et avec vous-même en tant que parent. Que faire pour prévenir le burn-out parental Déjà, je pense qu'il faut reconnaître que l'on est juste humain ou humaine, qu'on n'est pas parfait ou parfaite et qu'on n'est pas superman ou superwoman. Il faut qu'on laisse de côté notre perfectionnisme et que l'on accepte d'être juste une mère ou un père suffisamment bonne ou bon. Je vous renvoie pour cela à l'épisode 6 sur le parent parfait. Je pense que c'est un point primordial, car on a beaucoup de pression pour être le parent parfait et cette pression nous conduit justement de façon insidieuse à être l'inverse. Ensuite, il faut s'entourer de proches qui vous soutiennent. Évidemment, le coparent est tout désigné, mais j'ai conscience que ce ne soit pas toujours possible. Donc allez trouver du soutien dans d'autres personnes, que ce soit votre famille, des amis ou des professionnels de la petite enfance ou de l'enfance. Il y a toujours une porte à pousser pour sortir de votre solitude et de votre isolement. Ensuite, si vous êtes dans la zone de contrainte, pour le savoir, je vous invite à faire le test que j'ai élaboré, il faut en sortir progressivement en cultivant la pensée positive. Et ça tombe bien car j'ai fait un guide gratuit pour développer votre pensée positive. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous abonnant à la newsletter de la boîte à outils de l'esprit, j'ai bien dit de l'esprit, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Si vous faites ces deux choses, votre niveau de stress va diminuer largement, mais pour continuer dans cette diminution du stress, il est impératif de prendre du temps pour vous, de sortir de votre maison et de faire ce que vous aimez faire. Je vous invite également à écouter ou réécouter les épisodes 10, garder de vue l'essentiel, et 11, être débordé. Les outils que je propose dans ces épisodes vont vous aider à vous recentrer sur vos priorités. Alors, pour résumer cet épisode, pour prévenir le burn-out parental, je vous conseille de vous entourer de personnes qui peuvent vous apporter leur soutien, d'être optimiste, positif ou positive, d'être actrice ou acteur de votre vie, d'accepter de faire des erreurs et de ne pas être un parent parfait. Lorsque le burn-out est là, faites-vous aider. Je ne dis pas ça seulement pour que vous fassiez appel à moi, même si je serais ravie de vous aider, mais je vous le dis parce que vraiment c'est important que vous redeveniez vous-même, que vous redeveniez le parent que vous voulez être et que vous renouiez le lien que vous avez avec vos enfants. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, pour que vous puissiez vivre une vie de parent épanouie et que votre parentalité ne se transforme pas en cauchemar. Sur le site Burnout Parental que je vais vous indiquer, il y a deux tests à faire. Le premier, c'est pour savoir si on est en Burnout Parental et le second, c'est pour savoir si on est à risque. Je vous invite à aller les faire si vous avez un doute. Je rappelle que le burn-out parental est une vraie souffrance pour les parents, le conjoint ou la conjointe et les enfants, et qu'il est absolument indispensable de le reconnaître et de se soigner. Je suis preneuse de toutes vos expériences concernant le burn-out parental ou sans être un burn-out déclaré, un épuisement parental. Envoyez-moi des mails à ce sujet. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle la boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain